0: 对啊，我就没有那么心理强大了。我会担心我这句话发出去了之后，会不会有什么欠考虑的地方？是不是他们自己其实也看不下去、啊？不会呀、啊，你自己作为一个创作者，你怎么会有这种想法
1: ？在现在的这种现象被说的难听一点，就叫数据女工。粉丝呢，他是非常默契的完成了这种数据的换数。你可以说他是一个受害者，但其实他也是一个参与合谋的
0: 加害者。数据可以告诉我们群体性的画像，但是不能够看到个人的情感
1: 。所以，到底是因为收的人多了才产生这种榜单呢，还是因为有了榜单，所以才更多的人去收呢？
0: Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。嗯，这一期的话呢，我们是想讲一个和数据相关的主题。为什么呢？因为呵呵最近我们在头疼我们自己的节目的一个数据统计的问题。<笑>对我们那个后台
1: 数据显示非常的不精确，对，就很离谱。对啊，它不仅是数量差异很大，而且就是连数据的走势也是非常不符合我们实际情况的
0: 。对，因为而且独立播客的话，我们一般更看重泛用型客户端嘛。嗯，对于泛用型客户端来说，数据收集就是一个问题，因为他们分散在各个客户端平台，然后一般又没有很少有告诉你说这个播放量或者是下载量是多少的。呃，我们的服务器自带的数据统计工具，就像刚刚说的，就很偏差很大。比如说，在小宇宙首页给我们推过一期，那在我们服务器的后台，它显示播放量是最少的。嗯，我觉得数据偏差呢是可以理解的。比如说，可能是你两个客户端计算方法不一样，比如有的按设备统计，有的按点击量统计，有的按 IP 地址统计之类的，或者是有一些稍微注水的情况，我们都可以理解。对，统计
1: 维度不同，这个我们在这一行工作都也都。接触的很多，或者说数据的迟缓、数据前后台的偏差，这一些我们都比较了解。但
0: 是这个真的是差别太大了，很费解。不论哪种情况，它每期节目的相对量是一定的嘛？嗯，所以这个情况我们就想搞清楚了，因为这些数据的话，其实是给到我们的节目最直观的一个反馈，长期来说的话，也可以多少指导一下我们的议题和内
1: 容的方向。对，就可以作为一个参考吧
0: 。呃，前不久我没有去尝试另外的数据统计工具，比如说那个 c h a t b o t 平台，就是我截图给你的那一个有排行榜的那个平台，嗯、但它好像也有点问题，因为它告诉我们，苹果博客中国区的 marketing 分类下面拆盒子是第三名耶。<笑>觉得有点不敢相信，是吗 ？No way， 好吗？我们还是比较有自知之明的
1: 。哎，我也不知道他的统计维度是怎样。如果是上面的这种类型的播客小，然后又……不过我觉得还也还是差差不了多少。啊、<笑>所以我就觉得，嗯，大家要是有什么，就听我们的播客，有一些是其实自己是主播嘛，所以大家如果有什么好的这种后台
0: 数据的统计工具，也可以给我们介绍一下。嗯哼，在此。写过。Anyway， 我们这期呃，这期就是就我们遇到的这个问题去聊一聊数据的一些内容吧。先声明一下，这一集不涉及到大数据的内容，因为也有很多其他的播客或者是行业科普文章也好，很多都讲过了。这一期我们可能更注重个体的或者是个人的一些角度。嗯，呃，首先我们可以讲一下，就是数据对于我们来说，创作者和嗯，用户来说，分别会有一些什么样的感受，或者说心理暗示之类的？可能数据的话，带给我一个比较直观的心理感受就，就看着它上涨，还是挺开心的。<笑>好吧，对于创作者来说，对吗
1: ？是啊，但是我觉得最最让我印象深刻的，可能还是你内容被人。认可了，就是你上次把我那个别人很认真的做笔记那一种，去讲自己听了这个播客之后的一些收获，我觉得这种是更能让我有所触动的，就是你的观点输出可能对别人也有所触动。嗯
0: ，对，因为你反正你已经公开发表你的内容了嘛，那你多少还是希望收到反馈的，不然你自己看就好了呀。是啊。建议性的那种反馈和意见，对于帮助创作者更好的去进行产出之外，也很重要。因为毕竟是一个外部的视角，你创作者局限在自己的世界里面的话，你看到的东西还是比较有限的
1: 。对，像评论里有时候会有一些人告诉我们，就是在收听的时候有什么问题啊，这些我们都还挺重视的，也有想办法说去怎么改进一下
0: 。还有一个就是数据，它作为一个反馈。就像你刚刚说，看到它上涨会很开心，因为这是一种积极的正向的反馈嘛，确实会激励到创作者。呃，这也是为什么平台它要去给予创作者鼓励的原因嘛。嗯，我看到像 Spotify 它在它会给一些数据报告，就是用数据可视化图表的形式呈现给那个创作者。嗯，在他们在做这些报告的时候，就会用怎么说有选择性的去挑选吧。比如说，如果一个歌手他的音乐这周他的播放量排名是垫底的，那那平台他也不会想要去告诉你这一种负面的反馈，那他们就会去讲在其他的哪一些方面你做的更好，有选择性的激励。那对于用户来说，不管是读者或者是听众，那数据其实也会有一定的影响，就是看得到的数据，嗯。我我觉得可以分两部分讲吧，一个是阅读量，或者是说播放量，嗯，就浏览量吗？嗯，就是内容的选择上面，大家也会存在一个羊群效应，你阅读量或者是播放量越多的一个内容，大家会倾向于优先去点开，就想会想说他为什么会有这么多人去浏览
1: 。嗯，在听播在听播客的时候，这个效应就还,还挺明显的。你在首页推荐的那些。播客上面，你可能就会优先看一个大家比较多人去听的一个议题
0: 。但但部分用户他们会意识到，就是数据高不代表它内容一定对我的口味
1: 。对，像我的话，我是不太，虽然很多人会按照这种方式去去选取自己的收听内容啊，但是我的话，我是我就是看议题的内容，我是
0: 不是感兴趣的？嗯，我觉得播客。听众他们可能会会存在比较多像这种选择习惯的，嗯，尤其是习惯性收听播客的，就是说在今年小宇宙上线之前，他们在别的播客客户端有过一定的收听习惯的，因为其他的播客,客户端它不会给你显示播放量嘛，嗯，但是你会
1: 你会怎么去选择一些新的播客听呢？就是现在小宇宙它的推荐机制，其实我们都可以发现，它每天的第二个、第三个，它就是会推荐一些新的播客嘛。
0: 我觉得对于平台来说，他们一方面是就是播客节目，它相对于其他的形式来说，相对来说还是比较小的，嗯，所以他们会希望去丰富我平台上面一个内容多样性嘛，所以他们去发掘一些新的播客，扶持一些新的播客，我觉得是可以理解的。对啊，对我去发掘新的播客的渠道会有几个路径，第一个的话就是我已经关注到的这些人，不管是什么人或者是什么主体，他是一个播客也好。图文创作者也好，或者是一个 QL 什么也好，嗯、我认可这一个主体本身，他推荐过的，或是他出现过的播客节目，那我肯定会去找来听一听嘛。这就有有一种背书的这种方式。另外一个的话，就是根据他的议题咯。最后的话，就是很有一些很主观的东西吧。有一种从品牌的角度去看待一个播客节目的倾向，比如说现在也出现了很多新的独立播客，他们品牌体系做的很完整，嗯、我会去关注一下，即使他的议题不是我感兴趣的,的对<笑>对，呃，观察对象，对，而且还有一些听众或者是读者，他们就是以发现小众内容为乐趣的。啊，是有一些人确实会这样子
1: ，他听过了固定会听的播客，他可能就也没怎么分享；但是这种新的、有意思的播客，他反倒会经常分享
0: 。还有一个评论量的问题，因为现在小宇宙是想要去推这个留言区的这个生态的吗？对，这个其实也是他跟其他的一些平台不太一样的点。嗯，然后关于它的这个方向，大家都是有褒有贬的。嗯，我个人觉得
1: 还挺 OK
0: 的吧，因为有一些人他们觉得说播客它，就是对于听播客的人来说，更重要的是信息的获取，而不是去交友。会有人这样子想，那他们会觉得说小宇宙应该优先去发展一下它作为一个收听工具方面的这种功能。嗯。嗯 ，anyway 啊，反正评论量这一个东西也很有意思。比如说，当一个节目它的评论多的时候，大部分人他们好像会可以更安心地加入到这个评论的队伍当中。对，就我在那里发言不会显得他突兀，是吗？<笑>对，有一种隐藏在人群当中悄悄去说话的感觉。
1: 但是我觉得这个，因为播客是一种很观点输出的东西，它毕竟是提供了一个。交流的平台，主播也不是说单向输出。我像我们的播客播出之后，呃，底下的留言，他有时候也会给到我们一些反馈，或者说告诉一些我们可能不是很了解的关于这个议题的其他东西。我觉得这是一个挺好的交流啊，就是他可以做到一个信息补充的功能，嗯、对吧？对啊。那如果有些人觉得我们说的观点他不是很认同，他也会在底下跟我们说，那你也可以看到另外一种维度的看待的方式
0: ，可以提供一个观念。呃，信息补充的功能，但是它达不到交流的功能，就跟我之前说过网上的这个场景不太适合交流是一样的。当然也会有不 care 我这一个评论区数量多少的这种人存在，我觉得他们很厉害。什么<吗>？不管这一个节目是大节目还是小节目，不管这一个节目这一期节目是评论数量多还是评论数量少，它都可以非常镇定自若的发。自己想发的东西就就是完全不 care 任何的外部因素，我觉得他们很乐于表达，或者是很心理强大，或者是很喜欢发掘内容。这个就是你在留言的时候会有这
1: 个心理顾虑嘛？就是那里的留言人数少，你是不想留言的？我的习惯是不留言，<笑>我也挺少留言的。我可能可能听播客的这种这种习惯，我更多的是我有什么想法，我可能会。因为我想的比较系统，我会把它整理在自己的 notebook 里面，就不会在那里很碎片
0: 化的分享东西。对，我会，我会担心说我这句话发出去，对啊，我就没有那么心理强大了。我会担心我这句话发出去了之后，会不会有什么欠考虑的地方
1: ？哦、呃，我倒不是觉得欠考虑，我是怕我东西写太多了，这边其实挺挺打扰的。<笑>
0: 啊，不会呀！你自己作为一个创作者，你怎么会有这种想法？你不应该。我觉得我们要改进一下，我们要多多留言，你知道吗？我想起来，我唯一在小宇宙留言过的一期，是为了反驳别人的观点，就是跟我们上上两期养猫相关的。我要改正这一点，<笑>因为大家好像在互联网上表达反对的欲望会更强烈，但是你表达支持和喜爱的这种会比较少。嗯。有时候就点个赞，
1: <笑>有时候觉得，
0: 哎，他讲的对，是我想讲的，点个赞。对，如果你讲的对的话，我就哎，没有什么好说的了，好像。哎，不过我先更正一下，我的那一个留言的话，不是为了反驳那个节目，是为了反驳下面的留言。嗯、哦，对，这样变相算是维护了那一个节目吧，我觉得 OK 的。<笑>我要多多做这种事情。等一下，我们有点跑偏。Oh, OK， 好，好像要聊表达。啊， oh, 对对对。哎，<笑>先鼓励一下大家，多多给我们的节目留言，混个脸熟也好。混个脸熟，有助于我们以后就是送礼物，对不对？先挑脸熟的送。OK， 关于留言，我想说的就是这么多。<笑>那个回来聊数据。
1: <笑>那其实现在。社交平台上面数据注水的问题还挺严重的，相信大家都都了解，<笑>就是已经是一个共识了。先先从我们很熟悉的平台聊起吧，微博大家都很熟。呃，首先讲一下热搜，大家现在基本上都有一共识，就是微博的热搜并不意味着一定是高讨论量。诶，有一个传播理论叫议程设置嘛。其实这种媒媒体平台的热搜榜，它就是通过相关议题的一个设置，或者说着重报道来左右人们对于特定特定的事件或者事实的关注，例如像买热搜榜。所以，到底是因为收的人多了才产生这种榜单呢，还是因为有了榜单，所以才更多的人去
0: 收呢？但是现在好像我感觉大家都学聪明了，就他们可以辨别哪一些是真的，哪一些是假的。呃，第一个是平台，就现在有广告法规定嘛，<對>就你是广告，我就要表达这是广告。对，所以这也是为什
1: 么买榜的事情渐渐变成公开化的一个
0: 。还有一种是大家会通过这一个热搜的文案，就是经常看热搜的人，他们会知道哪一些是品牌。对，我觉得现在的
1: 网友很精明，而且你点进去之后，他会看热搜上面第一条，他的。涨评赞有多少？这条微博它上不上得了热搜，他是不是买的？<笑>嗯，大家会有一些，就大家已经通过数据能够开始去辨别这些
0: 东西了。应该说，大家就是不光看数据，会加入自己的主观的评判。另外呢，水军这一个我们都很
1: 了解了，有两种，一种就是不存在的人，也就是机器的那种；，另外一种就是真实存在的人，但是。他没有真实的使用过你的产品，或者说他对他的观点未必也认同，但是就是在底下为了某些利益去发表意见的这种。哎
0: ，还有一种，我也像你刚,刚说那两种，我们可以毫无疑问的认为它是一个假数据吗？嗯。那如果比如说我有一个明星，他的粉丝本来是一百，那这一百个粉丝各开了一个小号去关注他，变成了两百，这另外一半一百，他算是假数据吗？是的
1: ，就是说到饭圈数据的问题，是一个挺大的议题，我们可以来掰扯一下。就从流量明星是怎么诞生的这个话题讲起，就是自从“得流量者得天下”这句话被引资本引入了娱乐圈之后呢，发扬光大。首先可以溯源一下的话，就是14年的时候，归国四子，就是鹿晗、吴亦凡那几个明星。那其实鹿晗的话，但时声量就很大，他单条评论数量有过亿，然后说是打破吉尼斯世界纪录，这种就势头很盛嘛，几乎是超过了就是范冰冰这些，就很多就是我们当时经营多年的那些艺人，然后登上了一个明星商业价值榜第一的这样这样子一个排行，所以他巅峰时期的时候露个面，门票都可以炒到上万块钱一张。快速爆红，然后快速圈钱的模式被资本捕捉到了，所以就开始了这种就是流量艺人的流水线生产，所以这背后其实有资本很强大的一个推动力，而且韩娱。它本身就是有很成熟的一个这种粉丝应援文化嘛，韩娱很重视数据的，所以你可以看到他的粉丝们就会非常有意识的围绕围绕这种艺人的歌曲去打榜，然后刷音源、刷油管、刷播放量这一种，然后为艺人去做这种检索的关键词，然后进行净化、控评、防黑这一些工作。其实这一个系统的话，是从韩国那边的那套东西抄过来的。
0: 嗯，前两年吴亦凡在 iTunes 上面的图榜事件是让中国水军出名出到国外的。
1: <笑>对，这几年有很很多这种事件。流量明星的诞生模式，我们之前也有讲过，首先是打造人设嘛，这个就不赘述了。然后就是他会依靠一些影视或者综艺作品去吸引到核心的一个粉丝，然后再利用各种。创意营销，或者说制造事件，或者说购买媒体渠道，这样一种方式来制造新的流量聚集，通过这种方式去获得新的内容，或者说代代言的资源，持续去进行一个循环的运作。那在这个环节中，最最重要的就是怎么充分的去调动他这样一群粉丝的号召力。所以可以发现，就是所有这种流量艺人无限风光的背后，都有一群。自愿为他爆肝秃头的数据机器人，<笑>在现在的这种现象被说的难听一点，就叫数据女工。虽然这个词我不是很喜欢，有点感觉有点冒犯这种认真工作讨生活的女工。就
0: 是说，现在这个说法已经从数据劳工变成数据女工了吗？对，因为放圈追星的人里面有大部分是女生，所以就
1: OK 好吧。所以喽，就是。爱他就要为他做数据，已经成了这种追星族的一个必修课。你可以看到，明星之间的竞争很，其实很大程度上就是粉丝之间的竞争。那其实像微博，它是调整了一个转发系统的，有调整过一次，它现在显示的上限就是一百万嘛。之前像鹿晗那种动辄过亿的转发量，就已经成为历史了。但是大家还是有的比的。就会比谁家的转发量先达到一百万，然后转评赞有没有都达到一百万，专辑是不是能够卖到一个亿，然后直播间卖货能够带到多少，就是大家会绞尽脑汁的去制造这种数据繁荣。那其实像在饭圈的话，有几个他们的这些账号有一些现象，像账号的问题就是。他们转发的时候会用一些小号去刷屏，然后过了一段时间之后，这些账号可能就会被冻结或封禁。那另外一个就是像买号，他们会花钱购买一个账号，可能就是在几毛钱到几块钱不等，然后每个月他们光是买号就可以花上千余块钱。另外一个就是养号。就为了避免这种频繁的账号嘛，然后他们就会对这些账号进行适当的去运营，去发布一些看起来相对有质量的一些原创内容，然后会频繁的去跟人互动。但是他就是另外切号的问题，我发现不仅仅是有这种大小号的切换，呃，我发现原来微博上面还有一个青少年模式可以切换的，不知道你有没有用过那个<笑>？
0: 当然没有，所以那个模式它对于这些有什么影响吗？
1: 它对他们来说是相当于另外一个，可能在某些情况下是有点像类另外一个 ID 的感觉的。因为我是看到很多就是这种明星的关于明星的一些投票，下面会有很多人在讲切换新青少年模式可以多投一票，所以我就去看了一下，发现，呃，它这一个模式是可以在超话上面发挥功能，就是签到是算的。上加一的，然后包括你参与到这种微博投票，它也可以是可以加一的。但是我不知道它是不是可以作为一个,一个单独的 ID 这样子的一个功能去用。但是它确实是在某些数据上是可以去
0: 二次叠加。就你切换了这样一个模式之后，等于变成了另外一个号。对啊，你刚刚说到他们希望去比各种各样的数据嘛，嗯，包括直播带货这些。那如果只是比网络上的数据的话。粉丝的操作空间可能会比较大一点，但如果是涉及到现象，线<下>对线下，比如说我就他到底有没有带货能力呢？或者是呃，他出演了一个电影，那这个票房有没有上升呢？我了解到，像在票房的这个方面，嗯，就他们的操作有一个非常恶劣的操作
1: ，包场嘛，是吧？锁场
0: ，他们锁场，对对对,对<场>就是那个，是是是跟听众解释一下锁场什么意思，就是说他们为了去抬高这一个明星参演的这个电影院的票房，嗯，因为因为各家线下的电影院的话，他们会根据票的出售情况来安排他们的场次，嗯，那么粉丝为了这一个电影院安排的场次多一点，他们就会提前把，比如说我这一个电影今天的。九点上映的这个场次的票全部买完，那这一个影院没有办法因为票出售太少而放弃这个场次，所以这个场次就会被锁定下来，这个称之为锁场。但是他们会在电影开映前把票全部退掉。好恶劣，就是你要么锁
1: 包了，你就是看我。所以就是很坑
0: 影院的老板，哎、不
1: 是不是？他们自己其实也看不下去。这么
0: 得罪人的话 ，I don't know
1: 。之前有个身边有个人追星，他就可他挺清醒的，他跟我说他很喜欢那个爱豆，但是他的作品就算了。那他喜欢他什么呢？好看。OK。所以然后你看，就是像一个合格的追星人，所谓的合格就是被这个圈子所认同的追星人。你必须是一个非常勤劳的数据工作者，打头还有签到是他们日常非常基本的。一项工作吧，他们要去好几个平台，有时候甚至是十几个，然后不厌其烦的去签到投票。他们活跃的主战场其实应该是就是艺人的微博，还有包括金主爸爸的微博，就是那些品牌跟他合作的，他有代言或者说他有什么广告的这些微博。然后还有就是他本人的工作室或者经纪公司，因为就是他们还是要围绕这些跟 idol 实际比较相关的数据，去为他们的商业牌面负去负责。所以就是不管他们的 idol 拍个杂志，或者说是接了代言，或者是只是短代，他们都得去冲数据，完成所谓的那个 KPI。然后还有一个就是趁热度。蹭热度是怎么来的呢？就是这些粉丝他们会要挑选一些比较轻松的娱乐的话题的热搜，可能跟他那个明星没什么关系，但是就就是他会在那个话题里面去发明星相关的东西。不会被删掉吗？发一些相关的咯，就是那条微博可能就是他的热搜是一个关于猫或狗的，他就会去发一些他的明星抱着猫狗的。对，或者说是日常跟宠物互动的一些东西，因为如果这样子的话，他平时粉丝发的那些内容可能未必会有热度，但是这种的话，他就可以通过这条热搜上面去获得一些热度，然后就提升他跟偶像的那个互动值什么之类的吧。同时，也可以更
0: 多的去安利或推广他们的偶像，这是他们的一个任务。想起来一个案例。对于这些流量明星来说，他们的粉丝给他们去刷数据的这一种行为，就是变得越来越恶劣嘛。我想起之前有一个案例，也是让我开眼界。我不知道还有这种操作，就除了店员锁场之外，另外让我开眼界的一个操作。其实总的来说，就是他们伤害别人的利益。就今年发生的有一个豆瓣小组，是一个非常非常小众的小组，他是讨论哪一个书法家的书法的，好像是、嗯。颜真卿的吧，就是颜体交流这种之类的小组。那这个小组已经成立了非常久了，但是它是一个非常小众的圈子，可能一直就只有几千人、八千多人还是多少吧，账户是很很少的。嗯，但是它运营了很多年，那么它里面的帖子其实那个数量是很多的，然后每一条帖子它都是对于组员和组长来说是比较有价值的，就是数字资产吧。嗯这一个小组在某一天，他的组长他发了一个帖，回顾了一下在一夜之间他的组如何被等于被搞垮的一个现象
1: 。为什么被搞垮
0: ？有一个人他突然，因为他那个小组是要申请，然后才能加入的，嗯、然后他申请，然后。申请了之后加入，那么申请了之后，这个人就来私信这个组长，说我很喜欢颜真卿的书法什么什么的，我希望可以成为这个小组的管理员。理对，然后那个组长他运营了多年，他在小组上其实在之前发过一个帖子，就是想说转移组长的角色。嗯，那这一个人就等于是回应他的这个想法，但是他去看了一下这个人的账号，就是和。颜真卿的相关的内容，或者是这个圈子相关的内容，其实不是很多，所以他就没有想要移交组长的身份。但那个人就反复就很情真意切、恳切的去解释为什么没有啊，我真的很喜欢，然后我很想，嗯、所以他就给他加了一个管理员的角色。他第二天早上起来一看，当天晚上发生了很多事情，多年积攒的帖子几乎删完，天哪，干嘛呢？可能原来有八千个组员，现在被踢的只剩一千一千个，这样子
1: 。然后呢？他干嘛呢？
0: 就那一个人，他当天晚上就操作了这么多事情。那个组长发现这个事情，就及时的去就申诉啊，或者怎么怎么样制止了他这个行为。那然后把这个东西整理出来，就是以示警戒嘛。然后下面就有人回复他说，这是一种水军造数据的手段，他的目的就是说去找一些。运营多年的小组，因为这些小组在豆瓣的权重会更高。嗯、我不太清楚的具体的规则，嗯、大概意思就是说，你成立的时间越久，不管你小不小众，我这个组本身它的价值就是高的。嗯、那他希望控制这个小组，等于是借这个小组的壳，然后把里面的东西全部换一遍，就是洗一遍。可能我一开始、嗯、是一个盐组，我后面。里面全部都是关于颜真卿书法的爱好者和内容，我把它全部清洗，换成我想要去换的那一个主题。嗯、那我的壳还是原来的这个壳，但是我的内容已经换掉了。但是我的这一个价值就权重是原来那个壳的权重，好恶心啊！我
1: 刚刚说过的青少年模式是给他们这么用的吗？这也是利用平台的一些模式啊，呃，利用一些平台规则去找漏洞。对啊，你看他们就是把这些小的这些东西装点的非常的
0: ，哎，有这个经历为什么不干点其他的？对啊
1: ，我就
0: 震惊了，哦，
1: 青少年模式还能这么用啊，非常有想象力哈，是，真的是，果然是大爷任务还是不一样的。所以喽，你看业内对于这种流量的过分关注，其实会导致一个业态非常的。畸形，就是因为你看像放圈数据，它发展到现在，就已不仅仅是粉丝在自发的推动的，包括像粉丝，还有就是品牌或者平台，还有经纪公司，他们在做数据方面其实都有自己的考量的。所以在这种商业环境下，说让数据说话变得就是很逻辑自洽，然后带货能力也变成了当下非常就是考核艺人。商业价值非常大的一个部分，就是这种流量明星真的有那么强的带带货能力吗？其实很多人都是打个问号的。这种数据谎言是会带来一定的恶果的。你看，像被包围在这样子的一种虚假的氛围之之中，你觉得明星的自我认知还能够非常清晰吗
0: ？但是我觉得明星他本身就是肯定是非常自恋的人，他才会踏进这一个行业，不是贬义的自恋、啊，这、就是一个中性词。就是你看到现在现在的话，如果你微博
1: 搜索明星的大名，你其实很想很难看到，就是有什么真实客观的评价。他的粉丝已经垄断了这种自然搜索结果的说话权，然后即使他们的电影电视剧哪怕演的再怎么没有灵魂的演技，也是有一堆人追捧；唱歌唱的再怎么没有亮点，照样可以专辑销量冲一个亿。这样子的话，他就会觉得自己挺厉害的。所以在明星的一个社交平台里，就是看到的是世界是一片祥和的，看不到任何一点关于自己的一点一点负面，他就没有办法去进行认知到自己一些很真实的一些不足，真正的进行一个自我提升。所以在这种数据造假之下，流量本来是一种客观结果的体现，现在却变成了一种。就是暧昧不明的，既是因又是果的一种东西。粉丝呢，他是非常默契的完成了这种数据的幻术。他，你可以说他是一个受害者，但其实他也是一个参与合谋的加害者。那其实这种虚假注水的问题是一定会严重破坏行业生态的，我们都非常清楚。像虚假数据，它肯定一个层面上会造成就是。优质的内容卖不出好的价格，我用差不多的内容可能就可以同样达到同等的效果。这样子的话，就会很打击一个优质内容的产出的积极性、积极性。另外一个就是这种假数据，其实也会倒逼真流量也会靠刷数据来粉饰效果。就是我总得提高一下自己的性价比，不能跟别人假流量的数据刷出来的差不多。所以就是会变成一种。业态非常畸形的一个结果
0: ，这是一个恶性循环的后果。对。不过现在在数据造假的问题上面，如果是品牌方的话，其实是有办法去解决这个问题的嘛？因为他们会启用到第三方的数据监测平台，进行一些异常流量的排查。但是如果是普通大众，他没有办法获得真实真实数据，就没有办法去鉴别这样一些注水的流量。嗯。对于普通的个人的内容创作者来说，也是一个不太好的情况。那其实像数据的高低的问题
1: ，是否就可以绝对的体现内容价值的好坏呢？我我们肯定觉得不是这样子的嘛。你看现在的话，营销效果会看 KPI， 然后影视剧是否受欢迎会看一个播放量，然后。电影是否值得关注，就看评分高低。但是，其实数据只能成为衡量效果的一个层面，是无法直接去论证你内容好坏的。
0: 就是就数据高低是否可以体现内容的价值的这个问题上面，我,我们都知道，绝对意义上面来说是不能的嘛。嗯、那我们说过那些流量明星案例已经很明显了。就其他的文化产品来说的话，娱乐性的内容也永远是比深度内容更受欢迎的。就苹果播客排行榜上面前三名永远都是那种段子搞笑类的内容，嗯，但它在一定程度上，我觉得它可以体现价值的好坏。比如说，同类的产品去进行横向比较的时候，那反过来说，也就是说，当你去想要拿数据去衡量内容的时候，就要考虑你的一个坐标维度，考虑你的一个对比产品。就比如说，同样是播客节目，和大家关系更加大的那种大众文化类的节目，肯定是会比一个程序员去。讨论代码圈去世的这种节目要更受欢迎，它数据肯定是更漂亮的。但是我不能说后者的内容就不好，嗯，我也不能说前者的内容就不好，这这个是我的观点。嗯、那其实也有我知道也有很多的，不管是机构公司还是个人，他们是非常的数据之上的。比如说有些公司，它是完全用数据来指导你的决策的。当然，数据很重要了，但是我觉得说唯数据论是不可取的，因为第一，你得到的数据不一定准确，对吧？可能会存在着收集的渠道不完整啊，然后收集的方式不对啊，统计的方式不对啊等等的一些情况，而且这些情况都是非常的常见的，就限于技术手段。第二个的话是数字，你去读取的一些维度也可能会有偏差。嗯、呃，而且会有一些方面利用这种偏差，去用数据操纵你和我们消费者相关性最高的案例来说，比如说一场直播告诉你，呃，我这个产品我卖了三百万件，比同类产品相比多出百分之百，然后让你觉得哇，这个产品也很好吧，那我也试一试。嗯，但是他可能没有告诉你，这个产品的退货率也是百分之七十八十。对，其实直播现在退货率还蛮高的。对，还有你你觉得数据非常好，然后反过来被数据误导的，就是孙膑他不是有一个增兵减灶的一个典故吗？就诱杀庞涓那个典故，嗯、其实也是利用了唯数据论这种心态啊。嗯，庞涓他基本上是一个非常注重数据分析的人。孙膑当时他就是他他去进军的时候，命令士兵第一天挖十万灶，就吃饭那个灶台，嗯，啊、呃、那个土灶，第一天挖十万灶，第二天挖五万五万灶，第三天三万灶。呃，让庞涓以为说他们这边的士兵折损很多，然后诱他进来，结果被反杀这样的一个过程。最后的话就是数据它并不能告诉你所有的事情嘛，数据它可以告诉我们的都是一些非常客观的东西，或者是 yes or no， 或者是呃就就这些东西吧，这些维度的东西，但它不能告诉你为什么，就这些为什么是要你自己去观察，让你自己去想的。然后数据可以告诉我们群体性的画像，但是。不能够看到个人的情感，所以我觉得说唯数据论不可取了。然后我们也需要警惕一下被数据操作。嗯，呃
1: ，现在的话，整个环境非常关注数据，往往是非常忽略了一些个性化或者说个人化的东西。像有一件产品，它可能销量非常好。但是它具体到某个人身上的话，根据每个每个人不同的实际需求，其实又有很多不一样的东西要匹配的。那如果你纯粹去看那个销量，其实也是非常不现实的。嗯
0: ，对。Anyway， 反正我们只想在这里说，我们不是只看重数据，或者只看重理性的这种电脑机器人，我们是具有真情实感的人嘛。嗯。数
1: 据另外一个维度就是落实到比较个人身上的，有些人会用非常量化的一些数据来要求自己。有一个词叫做量化。教主就是形容这么一类人，做什么事情都要标准化，然后数据化。例如，我这周看了几本书，我每顿饭可能会吃多久，然后我会每天会睡多少个小时，我的体重要维持在多少。然后到大,大一点的，可能是就是包括他的人生规划了。我三十岁之前要完成什么目标？我多少岁之前要赚到自己的第一桶金？就是用非常数据化的一个轴在要求自己的。你会有这种倾向吗？我是一个不太量化要求自己的人，<笑>就是我觉得有人喜欢秩序，有人喜欢混乱，然后有人喜欢那种就是有序之中有一点小小留白的，然后有人喜欢那种混乱之中有一点点秩序的。我觉得这些都挺好的，就无非是找到适合自己的节奏。但很明显，我就是偏向于那种喜欢在混乱之中隐隐找到一点秩序的人。就我不太用一个很强的一个条款来要求自己的生活
0: 。我觉得在数据、数据在个人生活当中的一个应用吧，嗯，可能会有两种比较有意思的方向。嗯，第一种就是我们大家都会想得到的，就是你刚刚说到这些。非常严苛、详细的用数据去规划和指导自己的生活的，对这一类的人就是很理性、很有秩序的一类人咯。我其实也很佩服，<笑>对我也很佩服。但对于我自己来说，我可能我对我也不算是那一种人，但是我会倾向于把我的个人生活当中需要这样子去。做的，比如说，嗯，因为在这种人的生活当中，有一些东西它不是数据可控的，嗯、比如说我三十岁的时候要结婚，这东西真的不是你太能控制的，<笑>对。但有一些，比如说记账这种事情，它是就真的是纯数据化的，嗯。Uh, 对于这个东西的话，我我是比较接受度比较高的。你是会日常会记账的一个人吗？对，我会记账。不过我是仅限于懒人记录法，因为记账的话，现在有记账软件的帮助，所以变得很方便嘛。嗯我，我记了大概有四年还是五年的时间。哦，那你坚持挺久、哦，因为到现在已经变成一种习惯性动作了，所以就变得很轻松。欸
1: 、很奇怪、啊，他们都说金牛座是一个非常在乎金钱的金星座，但是我完全没有这种这种习惯、啊，<笑>就是我对金钱的。敏感度跟对金钱的这种 care
0: 好像不太但，但但是我觉得记账这个行为，它就是和你在不在乎金钱没有太强的相关性。嗯，我觉得它和对于自己的一个管理<丽>生活的掌控，对，嗯、呃，比较有关系。那种巨细无遗用数据去量化自己生活的人，嗯、他们可能对于自己生活的就掌控力非常的强。对，但是我可能就是仅限于我真的能够用数据掌控的那个部分。嗯，理解。对，所以我，我我还是尽量希望这个部分不会给我带来太多的麻烦，这样子的一个倾向。嗯，我想说，另外有一个比较有趣的方向，是和我之前看的一本书有关。哇，这本书我买了三年，因为这个议题，我终于打开了它。<笑>因为那本书其实严格来说，你不需要怎么看。就我先说一下，这本书叫《Dear Data》，亲爱的数据。嗯，它其实是一本。呃，设计书大概讲一下它的内容是两个女生都是设计师，她们一个住在伦敦，嗯、一个住在纽约。她们开启了这个项目，她们这个项目的执行方式是她们每一周定一个主题，就数据相关的主题啊，比如说 a week of thank you 就是记录这一周对遇见的人说谢谢的次数。这么<笑>就无聊？不是这么大
1: 工作量、啊？就我觉得这个是一个挺习惯的日常口头用语
0: 。不一定，这个就是。他们要做的这个 point， 我跟你说完啊，就是比如说他会定这样的主题嘛，嗯，就各种各样生活化相关的主题，他然后把它记录下来，然后把它做成一张数据可视化的图，嗯，画在明信片的正面，嗯，然后明信片的反面就会写上那些地址什么什么的，还有这一个图表的阅读图解，然后寄给对方，每每周交换一次。嗯，最后把他们的这些所有东西收集起来。他们一开始是抛在网上的，后来出版做了一本书，而且他们的手稿，最原始的明信片和手稿是被 MOMA 作为永久馆藏去收藏了的。嗯，他他们这个项目持续了一年啊。然后他们这个项目有趣的是在于说，我可以用数据来去发现一些很个人化的。东西就是可能这个事情是我之前完全没有意识到的，通过对于数据的一个记录，我才能够发现。比如说刚刚说的那个 A w a k e of thank you， 他们记录下来了之后，两个方都总结出来的一个结果是，他们觉得对比起陌生人，给身边的家人或者是亲近的人说谢谢的次数其实是很少的。就大家好像都有一个倾向，对于陌生人比较客气，或者是更关注他们的给予，但是对于身边人的给予是比较理所应当的。他们会觉得自己有这个倾向，这个好像还挺明显的一个。对，就是类似于这样的一些发现，还有一些喽，比如说举一些比较明显的例子，比如说 Wake Up Time， 他们是记录自己看时间的次数，就会发现其实现在生活的话，大家看时间都在手机上面，嗯之类的，或者是。a w e e of physical contact， 记录和别人有意的这种身体触碰，嗯，比如说握手啊，然后拥抱啊，或者是那种朋友间的玩闹之类的。是啊，我
1: 觉得身
0: 体接触这
1: 个点，我觉得好像，
0: 就大家好像现在都不太
1: 不太用这种身体接触去表达自己的情感
0: 。嗯，他们的出发点就是说，他们两个人都生活在两个大城市嘛。然后我想知道，虽然这个城市看起来好像很多人，但是彼此都很小心翼翼的避开。嗯，就是他们其实是用一些数据
1: 去呈现他们日常生活中的一些隐藏的一些现象，或者说不太被大家关注到的一些细节。嗯，
0: 对，其他的记录还有比如说有一些是记录这一周的东西，比如说抱怨、积极的想法出现的次数，然后还有一些自我的统计。就是比较简单的衣橱、化妆品之类的，或者是我对这个城市的印象。嗯，我对城市的这个印象其实还蛮有意思的。不参照其他的地图的话，你可不可以画出这一个城市的地图？最后你会发现，说在这个大城市里面，固定的几个地点其实就是那几个。然后基于你固定的那几个地点，你会形成你对这个城市的一个印象。直接去他们线上那个网站去看，大家会更直观，其实一看就知道了，应该。所以他这种事其实是相当于一
1: 场大型的实验的感觉，就是数据实验，嗯，针对日
0: 常生活中的一个数据实验。对，因为他们本身就是两个设计师，嗯，然后他们是把它当成一个 project 在做，最后是因为得到了关注，所以出了这本书。我觉得这本书最大的亮点的话，就是在于它的一个选题的角度吧，用很理性的数据来去发现自己的感性的那一些东西。嗯，然后以及他们互换明信片的这种手绘明信片这种对比也比较有可看性，嗯，而且他们我刚,刚说他整本书比较 colorful， 所以读起来的观感也比较赏心悦目。但是整本看下来的话，到后面会有一点点审美疲劳，因为他们对数据可视化的这个处理方式会比较单一一点。嗯就你可能看来看去都是一个平行图标的排列，或者是树状结构之类的， oh, 或者点线结构
1: 哪种画风？嗯
0: ，以及他们从数据中，我觉得啊，他们从数据中提炼出来的观点没有太多的 insight， 可能是因为他们出版的比较早吧，一五年还是一六年去做的。因为我听刚刚听你讲的那些点，就是现在大家都知道的，对，比较普通，可能是已经被讲了很。多的这种议题，对，但我觉得他们切入点很有意思，嗯，然后我觉得数据可视化的这一个方式也比较有趣吧，我可以附上两个附上 Tableau 的两个网站链接，看一下不同的数据处理方式的一些可视化的案例，我觉得很有意思，然后《经济学人》也出过很多数据可视化的图表。最后，总的来说呢，我们是觉得说，数据其实很有趣，也很有用，不论是对于个人还是对于品牌企业来说。但是，数据的本质是人的活动，然后它是服务于人的嘛。那说到底，它只是一个帮助你去做决策的工具，它既不是唯一的工具，也不是最高的工具。所以我们收集、观察和提炼数据，但是最重要的是可以掌控数据以及掌控自己的方向。好，那本
1: 期最后留一个小互动。就大家可以分享一下，在生活中的哪个层面你是会用数据来严格管理自己的？例如说你的起床时间、你的体重等等。